0: Hola, bienvenidos al informe de James Bond, el podcast en español dedicado por completo a la gente 007. Yo soy César Santana, así que ajustate el corbatín, prepara tu martini y sumérgete en el mundo del espionaje. Con Bond, James Bond. ¡Hey! Muy buenas a todos. El podcast del informe de James Bond acaba de comenzar. Temporada número 2, episodio número 5. Como siempre, dándole las gracias por escucharnos. Y si es tu primera vez, pues nos ayuda bastante que te suscriba, claro, dependiendo de la plataforma de donde nos escuchas, Spotify, Apple Podcasts, iPods, Amazon Music, cualquiera. Pero así, suscrito, pues recibes la notificación cuando se publica el próximo episodio y también nos ayuda bastante si lo compartes con otro Bond fan o alguien que le guste el cine o cualquier persona que le pueda parecer este contenido interesante de inmediato vamos con las informaciones de este mes de noviembre no tenemos nada oficial aún sobre bon 26 pero siempre siempre hay informaciones bondianas para compartir pues bien iniciamos con las noticias en el mañana Eye of Interactive revela nuevos detalles sobre su videojuego. Como saben, esta empresa está desarrollando el próximo videojuego sobre James Bond, hasta ahora conocido como Project 007, Proyecto 007. Y recientemente, el CEO de esta empresa, Hancock Abram, yo espero estar pronunciando bien este nombre, tuvo una entrevista con Edge Magazine, y allí describió el juego como... La fantasía de espionaje definitiva, así mismo lo dijo. Y entre los puntos más destacables que dijo fue que se espera que se lance para el 2025, la jugabilidad será en tercera persona, creo que ya eso se había dicho. Físicamente no será basado en ningún actor, a ellos se le ha dado total libertad para crear su propia historia original, incluirá dispositivos, o sea, gadgets muy interesantes. Y el tono del juego será más serio y realista, más cercano a la etapa de Daniel Craig que a la de Roger Moore. Pero con esto no quiere decir que se va a parecer físicamente a, a, a Daniel Craig. Recordemos que este juego será una trilogía, como ellos hicieron con, con Hitman. Me parece que el primer juego será de, de origen, o sea, como Bond llega a ser un agente cero Seguimos esperando por este juego. Seguimos esperando. Bien, otra noticia fue la gala premiere en Londres de Road to a Million. El evento se llevó a cabo en una central eléctrica en Londres. Allí se hizo el lanzamiento de la serie de Prime Video. Con una alfombra roja, varios vehículos relacionados con la franquicia. Estuvo Brian Cox, quien es el protagonista de la serie. Tiene el papel de el controlador. Y él estuvo acompañado de Barbara Broccoli y de Greg Wilson, ambos de Eon Productions, así como también Debbie Glover, de la productora 72 Films, y el director de la serie Julian Jones, juntos con los demás concursantes. Este evento especial creo que fue el día 2 de noviembre, y el show o el, o el reality estuvo disponible a partir del día 10. Yo tuve la oportunidad ya de verlo. Mi opinión es que me gustó. Aunque sí en el primer episodio me sentí un poco decepcionado porque no era lo que esperaba. Ese primer episodio tiende a ser un poco, digamos que lento porque se, va, se van presentando los personajes, se van presentando la, la dinámica de, del show. Y lo que más choca a uno como fans, es que no hay una mención directa de James Bond o sea, si sí hay muchos niños hay muchas referencias están, están las locaciones está la, la, la música, la banda sonora pero no hay una mención directa de Bond aún así, el programa según van pasando los episodios se va poniendo más interesante y al final sí, sí me terminó gustando les recomiendo en Prime Video la opción X-Ray donde están varias trivias disponibles en cada escena. Ahí me enteré yo de algunas cositas que no pude apreciar, pero traten de verla y traten de leer esas trivias. Se publicaron tres videos de promoción del Whisky Macalán, donde salen los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson discutiendo los vínculos escoceses de, de 007. Realmente desconozco por qué lo hacen ahora, ya que fue el año pasado cuando ellos, el año pasado para el, para el 60 aniversario de la franquicia de James Bond, fue que ellos lanzaron unas ediciones especiales de este whisky con unas etiquetas eh, conmemorativas y todo eso. Pero lo que sí más llamó la atención, principalmente a nosotros los Bond fans, es que en estos... Comerciales, el 007 no tiene el logo completo porque le falta el el arma en el 7. Otra noticia fue la portada para Estados Unidos de la segunda parte de la trilogía de de Sherwood. Saben que esta segunda novela se llama A Spike Like Me. Una portada, vamos a decir, un poco eh, sencilla, sin sin nada que, que resaltar. También en una entrevista para la revista Vogue, la ganadora del Oscar, Olivia Colman, reveló su interés por interpretar a, a M. Dice ella que cuando conoció a Bárbara, como que intentó decírselo. No sabemos en qué paró eso. No sé qué piensan ustedes si tener nuevamente una femenina como jefa de James Bond. Y por último tenemos otra noticia, oh, nuevamente con Nolan donde niega los rumores sobre, su, sobre si él puede ser el próximo director. Pues en una entrevista para Associate Press, se le preguntó a Nolan si su próximo proyecto cinematográfico sería una película de Bond, a lo que él respondió, no, por supuesto que no lo haré. Los rumores no son ciertos. Ya ahí podemos descartar a Nolan como próximo director o podemos tomar estas declaraciones con pinzas porque él pudiera también estar pudiera estar ocultando algo porque vamos a ser sinceros o sea, en medio de una promoción de su película creo que él no va a dar esa esa noticia así que puede ser cierto de que ya definitivamente no será el director o puede ser que sí o que él sepa algo el tiempo lo dirá hay que esperar las últimas películas de Nolan han tenido un, una diferencia de tres años. Y si Oppenheimer se estrenó ahora en el 2023, su próxima será en el 2026. ¿Con 26? Bueno, bien, hasta aquí entonces nuestro segmento, las noticias en el mañana. Vamos a pasar con el segmento principal, que será la conversación con nuestro invitado especial. A principios de los años 90, el cine estaba experimentando por varios cambios en términos de géneros populares, estilos cinematográficos y temáticas. Y a pesar de estas tendencias, estaba ausente un personaje. Faltaba el espía británico más famoso del mundo. Estaba ausente el agente 007 James Bond. Pero también la Guerra Fría había terminado. La desaparición de la rivalidad este-oeste planteó la pregunta de cómo adaptar las tramas de Bond a un mundo posguerra fría. Sin embargo, luego de una pausa de seis años, en 1995, ese personaje llegó. El espía británico estaba de regreso y Bond demostró que funcionaba en cualquier ambiente, pero sobre todo trajo de vuelta ese cine de acción, aventura, espionaje, para una generación ansiosa de su regreso y atrapó a una nueva que no lo conocía. Por eso, en este episodio vamos a hablar de Brosnan, Pierce Brosnan, y para esta conversación me acompaña un viejo amigo que ya anteriormente habíamos colaborado juntos. Él es el administrador de Bond en Argentina, de Golden Idol Seer, y es escritor de varios libros sobre James Bond. Desde Argentina, Nicolás Susik. Hey Nico, hola, ¿cómo tú estás?
1: Hola César, hola público, muy buenas noches. Acá con esta vez a Lucas, eh, que habló en el programa anterior, le tocó un día, creo, bastante fresquito. A mí me tocó un día un poco con lluvia, pero ahora se calmó, por suerte.
0: <risa> ah, pues eh, Nicolás eh, tiene varios proyectos, todos relacionados con, con Bonn. Lleva varios libros. Este, tengo que levantar la mano. Un, un mea culpa porque solamente he comprado dos de los tuyos. No hay eh,
1: ningún problema.
0: El mundo, el primero, la primera edición de, el el de Golden Eyes y el Bond del Milenio. Eh, y también ha escrito Más Allá del Hielo, licencia para promocionar. El cine de Martin Camber por Inglaterra James, Straight Up with a Twist. Y The Golden Games of Bond. Como ven, Nicolás ha sido un de esos fans que está enlazado totalmente con, con, la, con la etapa de, de Bruce Brosnan. Si no puedes hablar un poco de ti, de esa eh, ficción con, con Brosnan y, y el mundo de James Bond.
1: Bueno, principalmente empezó este cuando vi GoldenEye. Este, en realidad, empe- diría empezó más con el videojuego. Eh, era, estoy hablando del año fin del 97, fin del 98. Eh, en ese momento, bueno, creo que como todos los chicos de mi generación estábamos muy este, muy entusiasmados por, por la Nintendo 64. Los que saben de videojuegos recordarán que teníamos un periodo donde donde eran todos videojuegos muy lineales, muy simples, vino en la Nintendo 64 en todos los este, Super Mario 64, todos los escenarios 3D, 3D, parte de esos juegos, uno era Goldeneye. En, inicialmente no es que me interesé mucho por el juego, lo veía como, como lindo, pero después, me acuerdo que me pasó una vez que voy caminando por la calle, veo un anuncio de, de Goldeneye, que era el del teaser poster de, de Pierce con el de Smoking, con la Walter PPK. Este, y digo, ah, hay una película de esto y claro, como no podía es, este, el... ah, pero
0: hay una película
1: claro, me, me interesó así y justamente estaban anunciando la daban por, por televisión, por, no sé si llegará a, a, a República Dominicana eh, Cine Canal o si, si conocerás, es un canal muy popular de, de toda América sí. Latina, de cable y bueno, no, justamente
0: en, en ese momento no no,
1: no ni era, a, y, bueno y ahora tampoco ahora tampoco bueno, es un canal, este lo, seguramente muchos latinoamericanos lo conocerán. Y bueno, ahí fue cuando vi la película con mis padres y me fasciné. Y de ahí este más fue el mañana nunca muere, el mundo no basta, las anteriores en VHS. Fue prácticamente El Crecer con Bond. Pero digamos, el, el inicio fue ese. Fue, en, igual también fue mucho mi curiosidad, porque fue este. Fui yo el que fui investigando y dije, ah, también hay novelas, también hay cómics, este, también este... Que no yo a veces veo que no suele pasar en, en la gente, hay, hay algunos que por ahí se quedan con, este, no sé, con decir, este, y me gusta un poco esto, pero... O sea, y lo más gracioso que es antes de toda la época de Wikipedia, que hoy querés averiguar sobre algo, entras a Wikipedia y ya sabes todo, en esa época no, no había tanto acceso, era uno más el que se interesaba. Sí, Yo me acuerdo, mi primer interés por las novelas, curiosamente, fue decir, este, un poco partir como de la idea de las novelizaciones, es decir, bueno, vi la película, eh, quiero ver, por ejemplo, veía Las Pías que me amó, decía, ah, que me, a mí me encantaba mucho Joss como villano, decía, bueno, quiero ver si sale en la novela, y después... este. No, la novela no la conseguí hasta mucho tiempo porque obviamente estaba agotada en ediciones de los 60. Después leyendo libros de ensayo Bond, este, me enteré. Este, gente que hacía lo que hago yo en esa época, me enteré justamente de la novela. Es eh, nada que ver con la película, que era este, una historia de una chica que, que la perseguían dos sí. matones y que Bond la salva. Pero digamos, es un poco de ahí me entró la curiosidad. La novela
0: es el espía que me amó.
1: El espía, claro, exactamente. Y prácticamente, bueno, sí. de ahí este, es como que nació todo.
0: Ok, ok, excelente, excelente. Y. y esa. esa vena de escritor que tienes es, eh, viene de, de tu familia o, o siempre has hecho escrituras?
1: Sí, siempre me interesó, este, desde que era chico, lo que era escribir, este, en las. en todo lo que eran las, las materias de literatura, me destacaba bastante. Eh, también ahí ten, tenía familiares que, que escribieron poemas y eso, pero yo lo que recuerdo de para también la época de, en que vi GoldenEye por primera vez o que veía las primeras tres de Brosnan, eh, yo en esa época no tenía computadora en la casa, eh, tampoco tenía, no tenía la tecnología por ahí que tengo hoy, y lo que hacía que era muy curioso era agarrar una carpeta como las del colegio, un cuaderno, y anotarme, hacerme como si fuera un resumen de todos los libros de Bond que tenía y anotar características wow. este, característica del personaje, o sea, tomaba a Bond como si fuera una materia más del colegio wow. una materia que sí me interesaba o sea, Interesante. obviamente, matemática quizá no me interesaba, pero digo, lo, lo tomaba como una materia más y de ahí salió un poco esto de, o sea el sueño de escribir ensayos sobre Bond, este, viene de los tiempos de leer a Lee Pfeiffer a David Warrell, a a todos los autores de Graham Wright, que, que escribía yo me compraba las eh, w Magazine, este, que llegaban a Argentina, este, y no eran tan caras en ese momento, por lo menos para la economía del país, y bueno, decía, uy, acá hay, hay gente que, que analiza esto, que escribe, que opina, de, que hace análisis de la novela, yo dije, y algún día yo quiero ser como ellos, como que, que arrancó muy, mucho por ahí. Ok, ok,
0: interesante, interesante. Bueno, entonces vamos a a conversar un poco sobre Pierce Brenda Brosnan, que nació el 16 de mayo de 1953. Su padre, Thomas Brosnan, eh, lamentablemente vamos a decir que los abandonó cuando él era apenas un bebé. Creo que tenía cuatro años en el momento en que su madre decidió mudarse a, a Inglaterra para trabajar como enfermera. Entonces, Rosnan fue criado prácticamente por sus abuelos. Estuvo en un colegio católico y se fue a vivir nuevamente con su madre cuando ésta se mudó a, a la capital eh, inglesa en 1964 con sí. un nuevo... Un nuevo... Ella, ella se casó otra vez. Claro. Entonces, él estuvo... Él ingresó en una escuela en el Elliot School, en el suroeste de Londres, y luego creo que la dejó la escuela, pasó a trabajar como...
1: Como diseñador como dibujante, Ajá. claro.
0: Exacto. Aunque pronto comenzó a actuar por un compañero de, de, de trabajo que estaba en un grupo de, del teatro por las tardes, entonces ahí comenzó esa... Revelación y, y esa pasión por, por convertirse en, en, en actor. Entonces su carrera comenzó en, en un teatro experimental en, en el oeste de, de Londres. Entra en el London Drama Center en donde estudió ya arte dramático. Se graduó en 1975. Ya comienza a tener algunos trabajos en, en teatros pequeños, ya a los 24 años, ya él frecuentaba ese ambiente de los artistas y ahí es que conoce a, a, a Cassandra Harris. Dicen que el flechazo fue inmediato y, y no tardaron mucho en, en casarse, aunque ya ella eh, tenía dos hijos.
1: Claro, uh-huh. sí, de hijos con, con Dermot Harris, que era el primer marido. Bueno, después en lo sucesivo Pierce los, los adoptó Parece ser que, que la relación No, no era muy buena este, De hecho él siempre pedía este Hay una nota donde él le dice A uno de los primeros eh, Fan clubs que se hicieron Que eran que se organizaban por correspondencia Que parece que él pidió Por favor que, que cada vez que se refieran A, a Los dos hijos de, de Cassandra Que él había adoptado Que se refieran como sus hijos o sea, como se tomó muy, este, muy firmemente el, el tema de la adopción, este, y bueno, también Cassandra Harris fue, fue muy importante en su vida y sobre todo en su carrera, eh, fue de hecho la que, le, la que lo convenció de mudarse a Los Ángeles en el 81 y de dejar este, más de lado el teatro para enfocarse en la televisión y el cine, con lo cual él, hay una entrevista donde él dice este, si no hubiera sido por ella, quizás yo estaría haciendo obra de teatro y trabajando de taxista y cada tanto haría una o dos obras, pero fue ella la que lo llevó de alguna forma después a lo que fue Remington Steel y ese primer acercamiento a Cavi Broccoli.
0: Sí, que de hecho eh, ella participó, ella fue una chica bon en Solo para tus ojos, For your eyes only, de 1981, y se puede ver que incluso él... La acompañó a, a la Gala la, a la, a Premier, la o sea, al estreno, sí. al estreno ajá.
1: claro, ahí fue, fue digamos el primer contacto que, que tuvo con Cabi Broccoli, que este, incluso se lo ve en varias fotos, este, y ahí fue cuando dice este, Broccoli dice medio en broma. Este, y este podría ser cuando Roger se vaya, este podría ser bon, que que se terminó tornando bastante serio, porque llegó el el 85 este, y ya estaban, este, ya se lo, lo consideraron, ya lo, lo consideraron entonces para para hacer de Bond, él estaba comprometido con Remington Steel, en el 86, eh, que es cuando ya estaban empezando la preproducción de, de Living Daylights, ahí lo que sucede es eh, que Remington Steel aparte estaba este, teniendo muy poco, este, muy poco éxito, se estaba como diluyendo este, el éxito, estaba como medio trillado el show. Y entonces eh, Pierce ve su oportunidad de ser Bond, más que fue Cassandra la que le dijo, y algún día vas a ser Bond, y la que lo llevó un poco a aceptar el rol. Hacen el screen test, este, están todos muy conformes con, con Brosnan, lo, lo consideran ya prácticamente el Bond, de hecho él firma el contrato ahí hasta habrán visto las fotos con John Glenn, con, con sí, sí Broccoli. Sí. Y bueno, y después en el último día de, de la cláusula que permitía que, que veían si renovaban Remington Steel o no, aprovechan los productores la MTM de Remington Steel para decir, uy, si Brosnan va a ser Bond, esto nos conviene y podemos tener una forma de relanzar la serie comercialmente, y ahí se le cae la posibilidad. Podía haber hecho las dos cosas, pero Cavi le dijo que... No. Que Steel no podía hacer Bond y que Bond no iba a hacer Remington Steel, con lo cual quedó un poco afuera. También tuvo, no sé si esto quizás se sepa mucho, la posibilidad, en un momento habló con Kevin McClory, cuando quería tantas veces hacer otra remake de Thunderbolt, de, de Never Say Never Again, que en un momento sé que se acercaron, este... Y Pierce dijo que que lo había pensado, que que podía ser, dijo, bueno, si ya que no puedo ser bond con con los brócolis, dijo, ¿por qué no me toca a mí? Si ellos ya tienen su bond, yo yo haré el mío, pero después como estaba todo muy empantanado legalmente, muy complicado, no no llegaron ni siquiera a hacer un un negocio por por problemas más de de Kevin McClory que de él.
0: Sí, yo supe que McClory eh, quería hacer un, un tercer intento con con su, con su novela, pero no, no sabía ese dato que, que, que me acabas de dar que contactaron a, a Brosnan.
1: Sí, por lo menos salió una nota, me, mira, me acuerdo que fue en el, o sea, Pierce dice fue cerca del este cerca del 87, 88, eh, pero salió en un momento un artículo publicado, un artículo muy chiquito en un diario del, en el 89 diciendo este como que iban a filmar este Atomic Warfare, que era otra variación del nombre ese de Warhead, con Pierce Rosnan, como James Bond, pero, pero era eso, era simplemente de lo que iban a filmar en Irlanda, este, pero no, no quedó en la nada, o sea, Pierce se quedó sin ser oficialmente, extraoficialmente, eh, Remington Steele encima tampoco le fue bien porque esa renovación que hicieron fue una última temporada y nada más creo que fueron cuatro o cinco episodios este, y no y después el show lo cancelaron o sea que tampoco le sirvió este, el hecho de que Brosnan casi fue Bond como para repuntar la serie o sea se quedó el, como decimos en Argentina sin el pan y sin la torta igual tenía sus otros proyectos también
0: sí, entonces ya luego de la salida de, de Dalton es que realmente se le da a, a Brosnan y es y es ya elegido oficialmente, ya o sea, que creo sí. que fue en, ya se anunció en 1994.
1: El 8 de junio de 1994, de junio. Eh, el 1 de junio fue cuando lo llama Fred Spector, el, el agente, y le dice, este, ya sos Bond, le dice, hola señor Bond, te conseguiste el papel, que incluso él relata que que no se puso a festejar ni nada, se quedó muy tranquilo, recordemos que en este periodo había fallecido Cassandra Harris de, de cáncer de ovario con lo cual este, hay algo muy este, que a él Especial. le pesaba mucho, más considerando que fue ella la que tanto insistió para que él sea Bond y justo esto sea después de la muerte de ella también pasa, bueno, que, que él estaba filmando eh, Robinson Crusoe en, ahí en Papúa dice, me reconocieron, estaba con pelo largo y barba y me reconocieron, ¿en qué me estoy metiendo? ¿en qué me metiste? o sea, siempre estuvo esa conexión que él tenía con con Cassandra incluso después de de su fallecimiento de sentir que que lo de Bond fue un poco como un un mandato divino casi Ah, ah, algo que que no había, que quizás también poco lo sepan que parece que eh, Pierce recuerda que hizo... eh, el, el cortador de césped, de, estaba basada en la, en la novela de Stephen King, sí. que fue muy popular en su momento, y, el, y creo que él estaba como alineado para hacer, este, para hacer la segunda parte, porque fue, creo, de, la, de las películas que hizo en, a principios de los 90, una de las más exitosas de su carrera, y cuando lo estaban, este, y es más, sí, casi iba a coincidir con... Este, con Bond. no había firmado contrato ni nada, pero incluso yo leí un, el, uno de los productores de, de la segunda parte del de, de cortador de césped, que decía, este, en un momento este, nosotros pensamos este, pensamos también en, en hacer juicio o en, o en generar este, algo como, como para que él que no haga de Bond y que haga nuestra película, pero sabemos que, él, que lo mucho que él quería hacer Bond, y la verdad sí, si, si nosotros le interrumpíamos y si volvíamos a hacer lo mismo de Remington no queríamos tenerlo trabajando en algo que él no quiera hacer entonces zafó, pero se podía haber dado una situación parecida también o sea que fue como la segunda fue ahí ahí casi que, que lo contrataron y que casi, no, casi no, no vuelve a perder el rol de vuelta
0: mm. ahora Nicolás sabiendo ya que que Peace Brosnan había sido el elegido como James Bond en 1986. Y como dijiste, que hay incluso, hemos visto fotografías de, de él con, con Michael y, y Kobe firmando contratos, o sea que él oficialmente estaba contratado, hay fotos de... de producción? De, de la prueba de, de, de cámara, hay fotos con, como dijiste, con John Glenn y él incluso con la claqueta que dice The Living Daylight. Te pregunto, ¿cuál fue el impacto que tuvo a nivel... Eh, principalmente de los bon fans que ya lo, lo sabían, el impacto que tuvo en su elección ahora para, para GoldenEye?
1: Bueno, yo diría que lo principal acá es como la confluencia de, de muchas cosas. Lo primero fue el, el gran revuelo mediático que, como ya decía, lo afectó al propio Pierce, haber perdido el rol de una forma muy pública. Eh, digamos, después también está lo de las cosas personales, la muerte de Cassandra, eh, todo lo giraba, había mucha expectativa también en torno a su elección, de alguna manera era como el Bond del pueblo, es como que había un consenso generalizado de que era la persona perfecta, aunque también estaban los que decían, este, se quedaban con esa, esa interpretación muy histrónica que le hacía Remington Seale, y decían, y por ahí no va a ser muy serio para Bond, pero... Creo que la elección también de, de él en el 94 fue la confluencia de varias cosas, la ausencia de la saga, quizá la sensación de que Bond ya era del pasado, que las de Dalton no fueron tantas que llegas en Estados Unidos, la caída del muro de Berlín, que por ahí este, que Bond era muy un icono ícono antisoviético, más allá de que en las películas no sea tan visible ese costado político. Bueno, después se le suma lo personal, yo creo que de todos los actores es el que tiene la historia más interesante y más, este, más digamos, profunda de, de cómo llegó al casting, porque hay una conexión personal, hay una tragedia, hay, este, están todas las conexiones que él cuenta de haber llegado a Londres justo el mismo día que moría Ian Fleming, el haber nacido el mismo año que se publica Casino Royal. O sea, uh-huh. son esas cosas y sobre todo, lo vuelvo a retomar esto que decía cuando lo reconocían este, filmando Robinson Crusoe que fue en un lugar, en una época no tan globalizada como ahora y en un lugar muy lejano, Inglaterra Estados Unidos, y ya chicos de 6, 7 años decían, este es el nuevo Bond y lo saludaban y lo llamaba Bond y, y lo que cuenta Garth Pierce en The Making of GoldenEye el libro sobre el cómo se hizo GoldenEye, dice este Dice, sale como que le cuenta a él, dice, ¿en qué me metiste? O sea, estaba, se, estaba como la conexión esa con, con Casandra. Es de decir, este, vos me, me llevaste esto y no, no me dijiste en lo que me estoy metiendo. Con lo cual me parece que, que creo que hay un costado muy espiritual y muy de casi de un mandato divino. O sea, no es una cuestión de, de casting por agencia, de, de una amistad con los productores, de de alguien que había intentado ser Bonda antes, quizá y dijo lo de Dalton, por ejemplo, fue algo más este, que pasó de una forma más sutil, donde dijo, uh-huh. donde dijo que todavía soy muy joven. Esto fue como algo más, más público, donde se siguió prácticamente este, por los medios cuando perdió el rol y después cuando lo volvió a ganar. O sea, había algo muy... Se
0: contrató mu- dos veces.
1: Claro, o sea, hay muchas cosas que cayeron en el mismo lugar cuando él fue Bond.
0: Eh, Sí, para mí su elección para GoldenEye fue fue muy esperada, principalmente por por los fanáticos de de esa época y generó varios varios impactos, eh, ahora muy notables. No solo marcó su su regreso a la franquicia, sino que que también la, la, la la redefinió. Cambió la percepción del público, porque el público pensaba que, era un personaje de la Guerra Fría y modernizó totalmente la la imagen. Ahora bien, Brosnan aportó un un estilo, ahí vengo, más eh, contemporáneo a a la interpretación de de los actores anteriores. ¿En qué aspectos tú crees que que esto se reflejó en su actuación y y en las películas que él estuvo?
1: Bien, yo... Veo que como el principal modelo del Bond de Brosnan, esto me refiero desde un punto de vista de producción, no solo del propio Brosnan, sino de Martin Campbell, de, de los productores también fue, de alguna manera, tratar de volver al, al Bond de Connery. Pensemos que a Leisenville instruyeron de alguna manera en imitarlo a Connery, no llegó a resultar como, como era esperado. Moore y Dalton, justamente por eso, trataron de alejarse de esa interpretación. Uno fue más cómico, el otro fue más cercano al literario. Moore, por ejemplo, no pedía el Martín y agitado no revuelto para evitar que lo comparen con Connery. Tampoco Dalton usó el DB5. Ninguno de los dos usaron el DB5. Dalton tuvo su b 8 su Aston Martin particular. Y con Brosnan vuelve a regresar el Aston Martin DB5 como vehículo personal de Bond, lo cual ya hay una... Eh, Hay una conexión visual, diría, con Connery Por otro lado, creo que él Trató de captar un poco ese estilo Verse violento, sin enojarse por ahí tanto como Dalton Estar más abierto a la vista casual Aumentar el número de chicas por película Que era algo que que estuvo faltando Pero también creo que es su propia versión O sea, él toma como base a Connery Lo que sería el humor, el, el romance, la violencia Pero lo reforma desde de su propia manera, es como dijo un poco Michael Atte, el director del Mundo No Basta, yo diría que él fue vulnerable sin ser débil, o sea, está influido por todas las cosas que le pasan, vos ves que se involucra mucho con las mujeres, sufre las traiciones, este, incluso en Diner Our Day, eh, yo noté cuando, algo muy pocos lo notaron creo, que es cuando la ve a Miranda Frost muerta, que, que él siente ahí, ya hay algo que va más allá de lo romántico, es como, no sé si, si te diste cuenta, como un pesar de decir que se metió esta chica que, que terminó así. O sea que sí, parece sí. hasta la visión de un hombre maduro, de un hombre que, que vivió, que, que vio demasiado. Fue él también el que pidió que, que Bond se involucrara más con los personajes, como pasó con Paris, con Electra. Este, algo novedoso en Tomorrow Nightmare fue que no conquistara una chica, sino que una de esas chicas fuera su exnovia, que alguien que volviera del pasado, o sea, es como que dejaron asentar que Bond tenía memoria afectiva, o sea, es que no es que una chica apareció o desaparecía, sino que esta vez es alguien que, si bien nosotros no la habíamos visto en ninguna película anterior, sabemos que él tuvo algo más que, que una conquista, tuvo una historia, él la dejó, y él se la después cuando se la vuelve a encontrar, viene el reproche y necesita de ella. También... Fue, él hizo que, cuando fue El mundo no basta, que los traigan de vuelta a Bruce Feirstein, porque veían que, que con Paris y Wade inicialmente estaban acaparando mucho Electra y M, la, la historia. Si bien él había pedido que, que el rol de las mujeres empiece a crecer un poco, también fue el que sintió que, que Feirstein tenía que, que volver para darle más forma al personaje de él y que Bond sea más el catalizador de todo lo que pasa. Después hay otros pequeños rasgos que identifico de, que son un poco de él, aunque no sé si él lo sugirió, pero eh, el no fumar fue una como la única concesión a los años 90, ah, sí. al euro que no fuma él. Eso sí, creo, lo, lo había dicho que le parecía mal este, que si a Bond lo veían los chicos que se lo vea fumando. Después en los trajes ponerse el, el pañuelo azul en el bolsillo del saco es algo muy... que lo veíamos en Remington Steel, siempre iba con, con un traje y con un pañuelo en el bolsillo. Igual me parece eso es algo más de, del estilo que vio Lindy Heming, la, la diseñadora de vestuario, pero creo que hay una conexión ahí también con el estilo un poco de Remington Steel. Pero básicamente yo diría que hay como una especie de conexión este de que toma, Brosnan tomó como base el bond de Connery, retomó algunos elementos de Leisen, de Murray y de Dalton, pero asimismo sí le dio su, su propia particularidad. Combinó los bonds anteriores, pero también hay mucho que puso él.
0: Sí, asimismo que yo lo veo, o sea, para mí su estilo fue una, una combinación, yo diría que una mezcla perfecta de los anteriores. O sea, hay un balance entre lo serio de... Connery, Lassenby, Dalton y lo divertido de, de Moore. Pero Brosnan resaltó mucho su, su elegancia, su sentido del humor. Abordaba temas de, del momento, como la, la caída del muro de Berlín, el poder de, de la prensa, el, el petróleo, el cambio climático, todo eso. Tal cual? Ahora, Golden Eyes, que fue la primera película de Brosnan, eh, como Boom, y y que marcó el regreso de la franquicia después de, de esa pausa de seis años. ¿Cuál fue el resultado a nivel mundial? ¿O cómo crees que, que esta película sentó la, las bases para esta era de, de Brosnan?
1: Bien, yo siempre divido, tengo como dos formas distintas de dividir la era Brosnan. Por un lado, siempre hay una que queda como la diferente. Por un lado se puede ver generacionalmente, que uno dice las tres primeras, GoldenEye, Manía Nunca Muere, El Mundo No Basta, como las de los 90, Otro Día para Morir, como la de El Nuevo Milenio. Por otra parte, también está la otra forma que pensemos este, eso ya después lo voy a decir, que quedaría este, golden GoldenEye como la diferente y las otras tres, El Manía Nunca Muere, El Mundo No Basta, Otro Día para Morir como, como con cierta unidad este, por otra parte, yo lo que noto puedo, puedo tener la visión este, de, o sea, digamos, no nos olvidemos que tanto Goldeneye como The Northern Day fueron las primeras películas de Bond tras dos acontecimientos políticos muy importantes. Uno fue la caída de la guerra, el fin de la guerra fría, la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética. La otra, los atentados del 11 de septiembre. Esto marcó mucho el trasfondo de esas películas. Pero bueno, para Contestar a tu pregunta, en este caso yo analizaría GoldenEye partiendo de la primera teoría, siendo, viéndola como la diferente a las otras tres. Yo creo que un poco el logro fue cerrar con un broche de oro el antagonismo de Bond con los rusos. Pensemos más allá del fin de la Guerra Fría, si uno ve películas de acción o de suspenso en los 90, pienso en... Casa Rusia, María Roja, Game, que le hicieron William Baldwin y Cindy Crawford. Estoy nombrando incluso tres películas que son muy, muy distintas en cuanto a estilo. Uno ve que siempre hay como un antagonismo con los rusos. Siempre más allá de que había este, ya había caído el muro, que estaba todo bien, siempre se notaba como que podía haber algún tipo de célula que podía ser hostil contra Occidente, que por, podría surgir un nuevo conflicto bélico entre las potencias. Y yo creo que GoldenEye está muy influida por eso. Tanto, fíjate, no nos dan años precisos, salvo por la novelización de John Garner, sabemos que los precréditos pasan en el 86, la película en sí, la la historia principal en el 95, pero ese nueve años después y esa descripción del subtítulo de dice Unión Soviética, ya nos da la pauta de que algo pasó... O sea, cuál es el contexto histórico de la película Y básicamente lo que nos trata de demostrar Creo que es el mensaje Que sin palabras nos muestra Por qué necesitamos a Bond Y por qué Bond no está arraigado a una época en particular Pensamos que todo GoldenEye Se basa en un entorno que subestima a Bond Donde Bond se defiende más actuando que hablando Básicamente con ver la película Te das cuenta que él es el antídoto Para encontrar un traidor Escondido en Cuba, en San Petersburgo que, digamos, el villano juega de una manera desleal, y el único que puede hacer que la justicia británica, eh, digamos que llevar a la justicia británica dentro de su propio cuerpo y hacerlo pagar es Bond, que es alguien que justamente opera también al margen de las jurisdicciones, siendo parte del gobierno, es alguien que no es, por ejemplo, ni un policía, ni nadie que pueda tener restringido este hacer el tipo de operaciones que él hace.
0: Sí, yo pienso que Goldman salvó la, la franquicia, o sea, demostró, como tú dices, que, que sin la Guerra Fría, Bond funcionaba en, en, en los noventas. Entonces, por eso fue un sí, rotundo sí. éxito en taquilla, o sea, a nivel sí, mundial.
1: 356 millones de dólares, hoy serían ajustados a la inflación unos 700 millones, eh, sobre todo recuperó un poco el éxito en Estados Unidos, que era un mercado donde Bond venía medio flojo y con un presupuesto de menos de 60 millones. O sea, pensaba que mentiras verdaderas, las otras películas eran mucho más caras. Y GoldenEye, en comparación, fue barata y logró reinstalar a Bond como un héroe de acción de los 90. Claro. De hecho, a mí me había dicho un vicepresidente de United Artists, con el que, que entrevisté para mis libros, que uno de los motivos, Bond, ellos pasaron de la duda, de decir... Seguirá, va, sigue valiendo la pena que hagamos una película de Bond a confirmar y a decir este es lo que nos puede, nos salva como estudio, tenemos sí. que ponerle primera prioridad.
0: Es que sí, si, si, si Goldeneye fracasaba, era el final de, 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 de la franquicia.
1: Ciertamente,
0: sí. Pero sí. Uh-huh. la película recibió buenas críticas, eh, cuando tanto positivas, y de, y de los fanáticos, o sea, su, porque, por eso mismo, porque supo adaptarse al nuevo contexto eh, geopolítico tras el fin de, que había con la Guerra Fría y, y fue un, un regreso triunfal, o sea, que, y, y consolidó a, a, a Brosnan como, como James Bond y como un héroe de acción.
1: Claro, sí, exactamente, yo veo que también. Eh nos recordó la diferencia de Bond con otros héroes de la época, que generalmente eran policías, soldados, iban de remeras, de camisetas, en manga corta, y Bond volvió eh, volvió a colocar a Bond dentro de lo que son este, la escena de los seres de acción, pero sin hacer demasiados cambios. Sigue, seguía estando el smoking el Martín, el Barrel... Este, creo, de hecho, que es de la película, junto eh, a diferencia de las otras tres, eh, Quizá la más profunda en cuanto a contextos que invitan al análisis, referencias a teológicas, políticas, códigos que remiten al patriotismo, al mercantilismo. Vemos, sobre todo, que Bond es muy de seguir una causa, mientras que los demás personajes son más codiciosos. Está la del debate de la discusión de lo civil con lo militar. Eh, vemos que la nueva M es una civil. Mucho, siempre yo me paro en este punto con con la idea de que Bond no la quiera M por ser mujer, y yo me siempre me quedo pensando en decir que no solamente es este cruel, no es lo que de menos es que sea mujer, me parece es más el rechazo ese inicial que siente él es porque es una civil y Bond viene del ambiente militar y siente que una civil no debería estar a cargo de, de un área militar.
0: Una contable.
1: Claro, sí, de alguna manera me parece que, que la que el, el, ese ese choque que tiene inicialmente es este viene más por ahí. Este, no, no nos olvidemos que también algo muy típico de las películas de los 90, si veíamos las de Jack Ryan, por ejemplo, estaba muy este, la burocracia y la, la tecnocracia de las eh, organizaciones de, de inteligencia, de las Fuerzas Armadas, donde, donde también se libraba una batalla tecnológica. Estaban los hackers que investigaban o los, este, los analistas que o sea, GoldenEye nos trae un poco ese mundo también y Bon se siente un poco relegado en ese mundo. Es decir, este, bueno, yo, hay gente que con una computadora puede, puede solucionar todo, está todo, está todo digitalizado y este, él siente por ahí que la nueva M es una persona más de, de querer... este de preferir más hacer análisis estadísticos que, este, que estar este, enviando un hombre al campo de batalla. Y después se da cuenta que, que es lo contrario, que ella empieza a ver el mundo con la visión de él. Ahora, GoldenEye
0: trajo, trajo de regreso algunos elementos de, de la fórmula bon que, que, que estuvieron ausentes por, por un largo tiempo. O sea, ahorita, ahorita mencionaste que Brosnan... Volvió a conducir el DB5 O sea, no veíamos el DB5 Desde desde Operación Trueno 1965 30 años Exacto, tampoco Teníamos teníamos de regreso a Bill Tanner Un personaje olvidado
1: También, y de hecho fue la primera Vez que diría que vemos Como que hay un un tren de amistad Con Bond, recordemos en For Your Eyes Only y en y en The Penguin, de Golden Game, el personaje uh-huh. aparece, pero está como más, sí, sí. es como un oficinista más, un jefe más. Uh-huh. Y acá este ese chiste que hacen de la reina malvada de los números, este, uh-huh. es como que ahí se nota que eso que tanto escribía Fleming, de Tanner es el mejor amigo de Bond en el servicio. Y no sé si llega a reflejarse, es el mejor amigo, pero se nota como que los dos hombres tenían una amistad fuera de, del trabajo como para hacer este chiste.
0: Sí, y, y otra cosa que trajo, no, no GoldenEye, pero la, la era de, de Brosnan, el traje de comandante naval, que tampoco hace mucho que lo veíamos, y regresó
1: aquí con, con Brosnan. Claro, también este 20 años, fue 20 años después de las piedras de Mamón, en el 97.
0: Ahora bien, Brosnan cuando comenzó... Eh, yo digo que él tiene un, un físico que, que le ayuda bastante porque él no aparenta la, la, la hoy en día tampoco la, la edad que tiene okay. y te hago el y te hago el comentario por porque cuando, cuando él comienza eh, en Goldeneye tenía 42 años la sí. misma edad la misma edad de Sean Connery cuando dejó el personaje y si tú te fijas Sean Connery parecía como, mucho más grande o sea, mucho más mayor, un señor mayor, entonces Brosnan eh, luce totalmente joven.
1: Sí, de hecho, este yo me sorprendí, me acuerdo, era muy chico, pero cuando ese, era cuando las cosas no las enterábamos, a veces por revistas, incluso por revistas locales, cuando hablaban este de, de una nota, era poco después del mundo no basta que decían que Brosnan tenía 47 años y dije ¿cómo tiene 47? Me decía, <risa> es más grande que mi padre y parecía este alguien de, de 30 y pico o de sí. por lo menos 37 38 ahora bien
0: las películas de Brosnan no no están basadas en ningún libro escrito por, por Ian Fleming sin embargo si sí hay relación si sí hay elementos de Fleming en, en algunas películas ¿Cuáles tú tu, tu, tu resaltas?
1: Bueno, yo diría: el primero que se me ocurre es eh, si pensamos en la escena de la playa en GoldenEye, que para mí es como un encuentro, si bien no es una adaptación, es un encuentro un poco con las ideas de Fleming. La hemos sentado, meditando antes de su entrenamiento con Alex Trevelyan. Recordemos que en la novela Goldfinger, apenas empieza, nos enteramos que Gold reflexiona sobre su profesión, dice que. Que él debía ser tan frío ante la muerte como un cirujano, y en Golden Age tenemos algo parecido cuando se acerca Natalia y le dice: Trevelyan era tu amigo, ahora es tu enemigo, vas a matarlo, así de simple, y responde: Y en una palabra, sí. Ahí es como que vemos eso que decía Fleming, que describía Fleming, lo estamos viendo en esa respuesta del personaje. También vemos el contexto: una playa en el Caribe, un atardecer, una mujer en bikini acercándose que fue prácticamente el estilo de vida de Fleming ya en sus últimos años, con algunas diferencias, pero la idea por lo menos de de vida que él soñaba era el Caribe, la playa, la reflexión ahí en esa área. Después, bueno, si hay conexiones más literales, se me ocurre cuando Bond frena el tren de Trevelyan que es muy parecido a lo que pasa en Los Diamantes Unalternos, en la novela con con el tren de Jacques Pant, que Bond lo descarrila. Después uh-huh. el plan de venganza de Trevelyan o del de coronel Moon, es básicamente la idea de, este, de gente, digamos, que, que se quiere vengar de Occidente, renaciendo con una nueva identidad y que ambos fueron de alguna manera considerados héroes por los británicos. También el, batón, el bastón de Sukowski que sirve como arma, que lo vimos en Casino Royal, un bastón que puede disparar. En el servicio secreto de su majestad hay muchas conexiones. En, perdón, en el mundo no basta con el servicio secreto de su majestad, dirían el, los personajes de Tracy y de Electra. Si lo pensamos, las dos son hijas desprotegidas de un hombre poderoso. Las dos historias terminan también con un disparo. Solo que en un caso la chica es buena, la mata Blofeld, en el otro la chica es mala y la mata Bond. O sea que hay muchas, muchos puntos de contacto. Si bien no hay, no hay escenas, eh, no hay momentos basados directamente en la película, está como el punto de contacto con Fleming. Sí.
0: sí. Bueno, hay que mencionar también el título de Golden Eyes. Golden Eyes, eh, claro. Viene, viene de la casa...
1: La de residencia Belano, de Jamaica, por supuesto. Jamaica.
0: ¿no? El título de la película eh, The Warriors Is Not Enough, que es también de...
1: De la novela. Hizo, la
0: novela. Eh, y la infancia de, de Bond que se menciona acá también es algo que estaba pendiente
1: claro los fallecimientos de los padres este, encima se lo dice lo hizo un propio villano o sea mm. para demostrar también que tan bien lo conocía este, el villano y que no era un enemigo casual sino alguien que alguien de su entorno que qué tan hasta qué punto habrá llegado la amistad que se enteró este como murieron los padres de Bond.
0: En los 90 los videojuegos basados en, en, en películas eran Eran como un fracaso, o sea, no, no, no tenían éxito. ¿A qué atribuyes el, ese éxito que sí tuvo Golden para Nintendo 64? ¿Y qué aportó a la franquicia?
1: Y yo diría principalmente el fracaso de los videojuegos de películas, por lo que hablé con, con gente que sabe mucho de esto es que al haber una licencia involucrada siempre había limitaciones respecto a lo que los programadores podían hacer y lo que no. Entonces terminaba siendo el videojuego un producto de marketing, era como una lapicera, como un muñeco, como era algo más para que los chicos que jugaban a los jueguitos sepan que existía una película y digan, como me pasó un poco a mí, ah jugué el juego y bueno, hay una película de esto, la voy a ver. Eh, de alguna manera, el videojuego de GoldenEye empezó un poco así. Los, eh, los diseñadores fueron invitados al inicio de producción. Coincidió el comienzo del proyecto del juego con el proyecto de la película. Fueron a los sets, sacaron fotos del vestuario. O sea, estuvieron muy presentes en todo el desarrollo de la película para hacer una adaptación fiel. Cambió varias veces de estilo. Primero, no iba a ser un juego del estilo de Virtua Cop, donde uno no se podía mover. Iba con con una pistola de esas eh, de luz tirando sin la cámara, lo llevaba. Después sugirieron desde Nintendo que que haya un modo multijugador, que el jugador se mueva libremente. Se retrasó varias veces, iba a salir con la película en el 95, después con el video en el 96, finalmente salió en agosto del 97. eh, Y sin embargo creo que el éxito... Eh, lo tuvo porque fue el éxito por un lado fue más allá de Bond, que creo es una cuestión de jugabilidad, la parte técnica, la idea del ensayo error constante, pensemos que al no haber YouTube no había, había muy poco acceso a internet, uno tenía que hacer varios intentos y darse cuenta que no era todo tirar tiros y llegar hasta, hasta el final del nivel, sino que había que cumplir objetivos, muy pocos juegos tenían eso, creo que nada más eh, Super Mario 64 tenía esto de si llegas hasta el final y no haces este y no completas todo, eh, más allá de que llegues vivo, perdiste el juego. Y bueno, en el caso de GoldenEye, creo que los productores no le prestaron mucha atención al desarrollo. A mí lo que me habían contado es que Nintendo prácticamente les dijo que eh, quería hacer un juego con el nuevo Bond, y dentro de la producción lo vieron como un producto más y el acuerdo lo hicieron rápido. pero dio una o dos indicaciones, no pidió mucho más. Después el resultado final, eh, sé que no les había gustado en el fondo porque veían que mucho se, se incumplía a lo que era tiroteos. Si bien había objetivo que cumplir y todo eso... Había como mucho tiroteo en el juego y ellos empezaron a pedir que el juego sea orientado más a todo lo que es el espionaje, al suspenso, a la posibilidad de, este, de por ejemplo, algunas misiones pasarlas eh, sin tener que matar a alguien, o usando métodos no letales, como ya pasó en los juegos posteriores. Pero curiosamente, más que, mal que le pese a aún, creo que... Parte del éxito de Golden GoldenEye fue justamente esa libertad de acción que tuvo el jugador, que los otros juegos fueron más lineales y para completar un objetivo había solo una forma y un orden de hacerlo. Y después fue que el juego, al ser tan abierto, tan lineal, al abrir tantas puertas, también por el otro lado, a través de eso, logró que Bond llegara a los videojugadores. O es sea, un público que normalmente estaba distante de Bond. De hecho, si yo sé quién es Ian Fleming, Kevin McClory, Peter Jason Smith, creo que es en definitiva que ese juego. Me llevó al Bond de Brosnan, uh-huh. cuando vi los niveles extra que estaban Joss, Baron medi la Golden Gun, yo me acuerdo haberle dicho a mi papá, sí que hay una película de Bond donde hay una armadura dorada, ¿y cuál es la que está el Baron Samedi? él no se acordaba y me decía, y las de Roger Moore, por ejemplo, deben ser, dijo son las de Roger Moore y ahí las empezamos a alquilar o a comprar en, en video y o sea de alguna forma a través de ese videojuego fue que muchos pudieron aprender no solo no solo enterarse de la existencia de el Bond con Brosnan y con Goldeneye sino también de que de todo el pasado de la, de la saga y fue conocer este un poco que que no era una película que había hasta ese momento 16 anteriores O sea, creo que es un gran mérito que ayudó muchísimo al marketing de la película y aparte tuvo su éxito particular sacando incluso, que es algo raro de decir, porque siempre Bond capitaliza todo lo que toca, pero en este caso, incluso fuera de Bond, dentro de lo que es el género de videojuegos y el mundo gamer, creo que GoldenEye tiene ya su nombre, incluso para personas que, que Bond no les interesa.
0: Pienso igual que tú, o sea, el éxito que tuvo, que tuvo el juego fue fue porque primero fue fiel a, a la película, tenía esa innovación de que había, o sea, en la misión había objetivos que cumplir, tareas, y el sigilio que, que había que, que hacer, que no era usual, la inteligencia, digamos, artificial de, de, de los enemigos, eso era, era algo...
1: Absolutamente.
0: Innovador, los detalles que había en, en la gráfica y el, el, el modo multijugador. O sea, todo, todos esos elementos, eh, como tú mencionas, contribuyeron a, a, al éxito, que hoy por hoy todavía es un juego que, que, que resalta y, y siempre se, se, se menciona en todas las listas de los mejores videojuegos, principalmente videojuegos basados en películas.
1: Totalmente, y, de hecho, algo que, que siempre notabas, que muchos por ahí, hoy, este cuando ven un, los eh, long plays o los, o los videos de, de gente jugando al golden GoldenEye en YouTube, este, dicen, este, ah, pero en realidad no es un juego tan difícil, mira cómo los pasan. Y yo digo, claro, pero hoy toda esa gente que hace desafíos de los time trials, de pasarlos, este, de, por ejemplo, completar un nivel difícil en cinco minutos o en un minuto, es gente que ya tiene el entrenamiento y ya sabe de dónde está cada guardia, dónde está cada enemigo, qué le va a pasar, cuando pase, cuando abra tal puerta. Pero claro. en esa época uno hasta veía programas de videojuegos, este, de gente que mostrando a televisión. Que saliera algo. Y vos ves, yo hasta tengo una grabación de, de un programa de esos mostrando, este, mostrando el juego... Y los tipos, hasta el mismo experto en videojuegos, estaba no sabía ni por dónde entrar, disparaba para todos lados, jugaba mal. O sea, era alguien que no jugaba como, por ejemplo, Graslu que es el, el campeón, el que salió últimamente campeón del... que hace varios Let's Play y que salió campeón del torneo se hizo, sino que... O sea, el juego era no era un videojuego común, era un videojuego que te llevaba mucho a usar la inteligencia, al ensayo horror, al pensar mucho que, que tocabas que no tocabas a quién le disparabas a quién no o sea era, sí porque joven, no se sí. le
0: podía disparar a, a, a los a los aliados a, a los civiles no se podía
1: claro eso también solo en realidad la única diferencia con los juegos posteriores en ese sentido es que antes si si matabas a alguien que no tenías que matar si destruías la computadora incorrecta el juego se cortaba y no te dejaban seguir jugando y es como que perdías todo el esfuerzo en el Golden Eye, la única diferencia es que podías seguirte divirtiendo más allá de que fallaras la misión y seguir recorriendo el mapa pero este, muchos lo interpretan eso como que era solamente disparar sino que era más era más algo de, de decir que el juego era más eh, era una jugabilidad mucho más libre y mucho más abierta nada más sin tanto este, sin estar tan encorsetado como en los juegos siguientes pero eh, sí creo que hay algo este, que hay algo muy original y hubo una libertad de acción que benefició mucho al jabón como producto y a ese juego en particular.
0: Aprovechando que mencionas los juegos posteriores, hay que decir que esta, esta etapa de, de Brosnan ha sido la mejor en, con, con los videojuegos, o sea, tuvimos una gran cantidad de, de videojuegos entre películas y en lo que uno, vamos a decir, en lo que esperábamos que llegara a la próxima, la próxima película, pues teníamos un, un
1: videojuego Sí, sí había muchos, este, incluso empezaron a aparecer videojuegos originales también, porque hasta donde sé Electronic Arts este, era más este, justamente por eso que hablábamos de los videojuegos con licencia no les gustaba por ahí estar, me, me llegó ese comentario no les gustaba mucho estar sin suscriptos a lo que era el argumento de una película y todos los derechos de involucrados, y hacer historias más originales, este, como fueron Night Fire, eh, Everything or Nothing, incluso Agent Underfire donde no es Brosnan el Bond, sino uh-huh. es, es otro actor, pero este, pasaba mucho eso, de que teníamos hasta aventuras, pensá en el periodo del, del 2002 al, del, eh, de. Diana, de The World of not of hasta hasta Day hubo dos o tres videojuegos en el medio, uno fue Agent Fire el otro fue Double Seven Racing este, o sea, que eran dos argumentos originales, Nightfire que coincidió con D&R Day uh-huh.
0: esos de Playstation yo, yo, yo los tengo <risa>
1: sí. sí sí yo los pude comprar hace no Ahora, tanto tiempo
0: por, por eso que tú dices de que, que ellos querían hacer juegos con historias originales esa fue la razón por la que nunca hicieron un videojuego, digo, no sé si tienes el dato, nunca hicieron un videojuego sobre eh, Diana Day, sobre esa película. Sin embargo...
1: La sea, verdad es algo que lo estoy, lo estoy investigando, es... Uh-huh. Me, pero me parece que todo tiende un poco a eso. De hecho, eh, Legend Under Fire originalmente iba a ser la versión de PlayStation 2 de The de, de World is Not Enough. Que que se había cancelado por varios motivos Se había retrasado mucho Iba a salir para PC y Playstation 2 Después hubo incluso despidos en el medio Dentro de los desarrolladores Lo cual complicó bastante la producción Y decidieron, se canceló la versión para PC Y la versión de Playstation 2 se convirtió en Agent Thunderfire. Pero por lo que entiendo Creo que EA se sentía mejor haciendo este, juegos originales y creo que por eso prefirieron hacer, eh, uh-huh. hacer este. No hacer un juego de Diana Day, sino ir por algo original. Este. Sé que querían mezclar mucho este. Eh, you Only Live Twice con Moonraker. Y fue un poco eso lo que.
0: Bueno, en, que en, el, en el videojuego Nightfire sale el, el, el Aston Martin que usa en, en Diana Day.
1: También, claro, sí. era parte del Sí. Un poco del acuerdo.
0: Bueno, y utilizan eh, una, una, una fotografía de esa de promoción de, de esa misma película.
1: Claro, sí. La es, es, para la etapa, claro, es una foto de producción de Diana Day también. Y de hecho, para el icono del, del juego en PC, usan una de, de The World is Not enough. Bueno, volviendo
0: a, a, la, a las películas, Brosnan enfrentó varios villanos memorables en, en su etapa como Sean Bean en Golden Eyes. Eh, para ti, ¿cuál, ¿cuál de todos los villanos es tu, tu favorito y, y, y qué lo hace para ti especial?
1: Y diría, primero y principal, que son todos muy interesantes. Mi favorito te diría es Alec Trevelyan, porque me parece muestra el lado humano de los agentes doble cero. Nació del mismo en que Bond, prácticamente. Es una víctima un hecho histórico. Usa el entrenamiento de los que tienen los dobleceros para hacer el mal, y el hecho de lo que decía antes, que, que lo conozca Bond, que le pregunte por Q, por las mujeres que no pudo proteger, que menciona a, los, a sus padres, eso me parece que es lo que lo hace exclusivo, y por el otro lado también te agregaría algo muy interesante de que me parece, este, no parece tan interesante a simple vista, pero creo que el coronel Moon o Gustav Graves, este si uno piensa en la ambición política, lo cerca estuvo de provocar una guerra, este, creo que es este, tiene algo que tener un villano tan comprometido con una causa que hasta cambie su apariencia, me parece que es algo que también lo hace le da como un costado especial, pero te diría que el que, que más este, me, me convenció principalmente como, como villano es eh, Alex Trevenier.
0: Ok, bueno, ¿sabe que a mí me parece muy interesante Electra? También. Eh, primero por, por el giro que da. O sea, tú no te imaginas que, que, que realmente ella es la, la villana. Y también, bueno, ahí vuelvo a menciono algo que trae nuevamente esta etapa de, de Brosnan, que es una villana, que no, no lo teníamos desde Rosa Klepp en, en Russia with Love.
1: Claro, es este, de hecho, este es una la primera vez que una villana es eh, prácticamente él. Una mujer es una villana principal. Siempre okay. estábamos acostumbrados a, a tener un villano hombre con una mujer fatal que
0: sí, porque Rosa como, Clep, vamos a decir que está recibiendo órdenes es de bluff.
1: También, claro, en este caso era al revés, era ella la que este la sí. tal que nosotros creíamos que era el villano principal, ella la que lo dominaba a él. Y Correcto. Él siempre se dice que es de alguna forma él la secuestró y ella después lo, lo esclavizó dentro del, del cautivio y fue más inteligente ella que él.
0: Ahora, y sobre las, las chicas, que fueron muy, muy diversas en su en, su, en toda su personalidad, ¿cuál son, ¿cuáles fueron la, las más... Memorables para ti.
1: Y diría que, como la, la cara visible para mí de las chicas Bond de Brosnan, te diría que es eh, Ambe Janssen. Yo siento que es la más llamativa, la más sugerente, la que más impacta, principalmente porque tengo una teoría siempre de que Seña es la más parecida a Bond. Diría que es como una Bond femenina, pero mala. Si vos analizás, los tienen un pasado militar usa el sexo para lograr su objetivo, le gusta la misma bebida, no es un detalle menor que siempre que Bond pedía un martini de ah, sí. otra cosa, esta vez ella pide lo mismo que él, de una forma especial, algo que noté leyendo uno de los guiones del Mundo No Basta, es que originalmente Electra también iba a pedir un martini, pero no sé, sé que en tantos cambios que hubo... Este, no hubo ninguna oportunidad donde ella pudiera tener esa igualdad, pero entonces quedó Seña como la única chica que pide un boca martini. Y después hay una especie de eh, identificación este, o sea simbólica, vemos que los dos en la escena del casino están vestidos de negro, son cosas que pueden parecer no pero... Si sí, recordamos una escena de Casino muy parecida, a la en Doctor No con Sylvia Trench. Ahí vemos que ella está vestida de rojo, él está vestido con smoking negro. Acá los dos están vestidos de negro. Y ahí, este, si yo lo comparara, si comparamos por ejemplo a Xenia con Weylin o James, pensando en las chicas que son de armas tomar, vemos que una se queda muy corta en el lado sexual, que está muy pendiente del trabajo. Y la otra tiene actitudes más callejeras y menos finas que las que tiene Bond. Entonces, señas muy salvajes, muy, es una muy fem fatal, pero creo que durante esa escena del casino es como que llega a ser la idea de lo que puede ser una Bond femenina. Después, este, si tuviera que hablar este, un poco de, de Natalio de París, Cato serían las primeras que quisieron cambiar a Bond en criticar su profesión. Electra tiene algo muy interesante, por, justamente por lo que estábamos hablando recién. No es, ella no, se, no es una villana en sí. Yo creo que, aunque lo sea, si la comparamos con Ceña, por ejemplo, uno que es Xenia es completamente malvada y sádica. Y Electra es la villana de la película, pero es la heroína de su historia. Es básicamente una hija que quiere reivindicar a su madre, matando a su padre y haciendo crecer el imperio petrolero que, según ella, el padre le robó. O sea, hay algo un poco de donde ella en sí no se ve como mala, se ve como alguien que está haciendo algún tipo de justicia y, bueno, en ese proceso viene todo el plan de dominación mundial. Por eso creo que son, diría, como cara visible, para responder a tu pregunta, me parece Frank Janssen, pero... Creo que, después, este, Electra es como la más memorable en ese estilo, en ese sentido.
0: Sí, yo tengo, yo, yo tengo también a Electra, por eso mismo, por, por lo importante que es en la trama y por, por el giro que, que, que da al final. O sea, Y la actuación que da Sofía Marzó es... me, me gusta, o sea, ella, ella hace que tú te creas el, el, el personaje.
1: Claro, totalmente, y, y uno aparte se queda muy este muy enganchado. Yo me acuerdo en su momento, me, me spoileé un poco el, el final, porque antes que se estrenara la película, mi padre me había comprado el sobre de las train cars, este, que, que las vendían también por, por acá, por Argentina. Okay. Y yo abro una una de ellas y, y me leo que cuando Bond mata a Electra, entonces ah, ya me, yo ya sabía que era la villana. <risa> Igual no, nada más, no era la época que, que la gente estaba tan, tan obsesionada con los spoilers, pero este pero igual no me, no me sorprendió nada más por eso, pero, pero me imagino para el que no sabía nada, cómo se iba a sorprender este, viendo la película.
0: Ahora, siendo este Bone, como decimos, el Bone del milenio, la tecnología desempeñó un papel muy importante en las películas. ¿Cuál? ¿Fue tu dispositivo o, o elemento tecnológico favorito?
1: Y yo, no hay ninguno que te pueda decir en particular que me guste más que el otro, pero de alguna manera te diría, le tuvo un cariño especial a los relojes Omega, porque me parecía algo... este sí, como sí. No accesible desde lo económico, pero algo <risas> utilizable, algo que uno podía, algo con, con lo que yo de chico siempre quería, este, quería tener sobre todo al de, del mundo no basta con, no, tirar la cuerda y, y que te ayuda a trepar por algún lado era como algo que, que siempre me gustó tener
0: sí los relojes de, que, que, que usó Brosnan son, son, muy, son muy elegantes pero sí hay muchos que se resaltan y siendo una, una película de los 90 o sea pudo traer esos artilugios eh, de, de la época
1: Claro, exactamente, y bueno, también está la introducción este, del celular en la película uh-huh. de Bond, que sí. curiosamente, Brosnan no usaba tantos celulares, usó nada más en, en el mañana nunca muere, y después este, no, no llegó a usar más. No, no. Pero, este sí, hay, hay mucho este en cuanto a tecnología, hay muchísimo para, para hablar, y muchísimo como este, muchísimos gadgets, y Muchísimas cosas que, que después, de hecho, hoy fíjate todas las... Eh, yo siempre digo que el teléfono Ericsson, si bien estaba planeado para un espía y tenía cosas como este, el, el Taser y tenía este, el lector de huellas digitales, de alguna manera anticipó lo que son los smartphones hoy O sea, hoy eso de que un celular pueda hacer muchas más cosas que llamar por teléfono, de alguna manera lo predijo el Manía Nunca Muere. De una manera mucho más convencional, pero hay algo ahí que, que también, donde Von se adelantó también a los tiempos.
0: Ahora, eh, si hablamos de tecnología, hay que mencionarlo. Los autos que tienen, que tienen por ejemplo, el, el, el auto invisible de Diana Red Day, and All Day eh, y el mismo BMW de, de Mañana Nunca Muere.
1: Sí, también. este Siempre, mira, de los autos me pasa que eh, no sé por qué creo en mi, te diría de mis favoritos el, el BMW Z8 pero también le tengo un aprecio particular aunque se lo critica por no haber aparecido tanto al BMW Z3 lo veo como un coche que eh, por ejemplo yo no me imagino yendo por por el medio de la ciudad con ese coche pero sí, sí este es, queda muy es un, un vehículo que queda muy lindo este, yendo por el Caribe por el campo eh, es siempre. algo para, para un paseo, no sé, allá por, quizá por República Dominicana, <risa> debe ser un lugar hermoso para, para pasear. Claro, pasear. Claro.
0: Ahora, siempre me pareció extraño, ahora que lo mencionas, cuando Q le, le presenta el, el este BMW que le menciona los artilujos que tiene, sin embargo, no, no lo vemos en, en, en uso.
1: Claro, sí, nada más lo único que vemos es el, bueno, está el paracaídas que sale ahí en la... Sí, sí. Y después está el radar. Que el radar. La que
0: Los, yo los una proyectiles entrevista.
1: que él, él menciona. <risa> claro, yo le escuché una entrevista de, de Martin Campbell que, donde él decía que en realidad le, le, no lo hicieron, no, le, no mostraron los gadgets porque sentían que se hubiera sentido muy forzado poner una escena en la película específicamente para. ...y hubiera llevado ya... ...pensemos en la película... ...ya estaba en los dos minutos diez...
0: Sí, si hubiera... Y tú razón.
1: ...claro, se si hubiera sentido como muy recargado... Sí, sí. ...y pensaba después está el momento del avión... ...donde lo derriban... ...entonces hubiera agregado mucho... ...yo sé que cualquiera le hubiera gustado ver quizá... ...quizá una escena de acción con, con el BMW... Pero, ...pero hubiera sido mucho me parece... ...para lo que era la película...
0: ...ahora, la elección de, de, de esta marca que luego repitió en, en tres películas. ¿Tú crees que eso el público o los fans lo vieron un poco raro? O sea, una marca alemana... Y, y se habló por...
1: mucho, sí, se habló mucho, incluso hasta ese famoso comercial que, que había donde entraba entraba este uno de los de los lores a, a la cámara este, y decía, este, se paraba toda la votación porque decían... este tengo algo que informarles, dónde está usando un auto alemán, (risa) era muy gracioso, pero por lo que leí, todo había empezado también en el el 94 con una visita de los productores a Munich, a a la fábrica de de BMW y ahí hicieron el acuerdo, y aparte también me enteré que en realidad, más allá de que es una marca alemana, los vehículos los fabricaron en Londres, porque BMW tenía, había inaugurado para esa época una planta también en, en Londres, con lo cual no dejan de ser vehículos ingleses.
0: Ahora, eh, ahora, me, ahora me surge una pregunta: que
1: te,
0: eh, tú que, que tienes mucha investigación sobre eso, ¿por qué el DB5 que, que, que conduce Brosnan no tiene la misma matrícula que, que el de Connery?
1: El que, claro, es BMT214A en vez de BMT216A. Sí, eso fue por, eh, por, lo dijo Peter Lamont, lo había leído hace poco en una WC Magazine, que fue que cuando querían volver a encontrar la licencia para la matrícula, se encontraron en que en Estados Unidos me parece había alguien que tenía este, registrada la matrícula BMT216A, no sé si era un fan, si era un particular. Oh. Y la cuestión es que si ellos dijeron, si tenemos que hacer todos los permisos para ver si nos deja usar la matrícula, este, nos va a llevar mucho tiempo. Entonces consultaron, fueron por la, las otras opciones y vieron okay. que BMT214A estaba disponible. Entonces, para ahorrar tiempo, dijeron usemos esa.
0: Ah, mira, ¿no? De verdad no no sabía ese dato. Muy bien.
1: Yo me lo entero hace poco también.
0: Ok, ok. Ahora, la era de Brosnan presentó una combinación de acción, o sea, que vamos a decir espectacular para para esos momentos. Y también tenía elementos de espionaje clásico. ¿Qué secuencia de acción de las películas eh, te pareció la más Impresionante para ti
1: Y por lo pronto diría que Todas las escenas en golden GoldenEye Todas las que van desde que Bonnie y Natalia Se escapan del interrogatorio De los archivos Cuando es la persecución del tanque Hasta el final de la escena del tren creo La que del tanque es memorable bien. Sí, o sea, pero yo incluiría No solo el tanque, sino todo el, todo el tiroteo de los archivos Y después toda la parte del tren Creo básicamente está muy bien editada la música también ayuda la fotografía sentís el impacto del momento te involucras con lo que pasa está bueno la edición de Terry Rollins la fotografía de Phil Hughes. Eh. pero especialmente yo reconozco en esto a Simon Crane que es el coordinador de dobles que hacía que cada golpe se sienta que cada tiro impacte los este, creo que fue algo muy este muy especial y, y en ese sentido te diría que es eh, mi secuencia de acción favorita y compite muy muy fuertemente también la de el ataque a la fábrica de caviar en el mundo no basta con, con los helicópteros de la sierra que dan miedo, ¿no?
0: Que es, esa, es algo... esa sierra se tenía planeada usarla era para Colden, ahí tengo entendido.
1: También, no recuerdo bien cómo era la escena original porque me parece que estaba, estaba en el primer borrador de, de Michael Franz antes que cuando todavía era para Dalton. Eh, creo que eran unos mini helicópteros que, que venían. Sí. Este, y bueno, y después quedó quedó en la nada. Pero sí, la verdad que, que es muy, este, muy interesante esa escena porque aparte ni siquiera a Bond lo ayuda tanto el auto Porque enseguida lo cortan a la mitad sí, Y sí, más sí. que disparar un misil no puede No puede hacer mucho Es mucho la parte de, de ingenio Más que, que de gadgets en esa escena
0: Otra escena memorable También es la, la escena La secuencia de precréditos de Golden Eye Ese salto eh, ah, En la moto claro. hacia Hacia el avión que Hay que decirlo Ahora Tom Cruise lo, lo replicó en, en Misión Imposible por eso, sí. eso lo hizo Bond primero.
1: Lo hizo Bond primero, salió también en, en el póster de, de Misión Imposible. Igual es, este es claro, es una idea medio, medio diferente la que, la que hay en, en Misión Imposible, pero en sí pero este, creo que... Y de hecho muchos eh, lo criticaron en su momento por, por ser algo exagerado y hasta... Es algo hasta, Lucas seguramente, no sé si, si me va a corregir cuando diga esto, pero muy al estilo de las películas de, de Buster Keaton, de, de que hasta se nota como que es, que es algo que no puede pasar. Y sin embargo lo hicieron, este, fueron, creo fue un doble saltó con la moto, otro que, que atajó este, que fue atrás del, del avión, y después era el, la filmación con proyección dentro del estudio de Pierce entrando en el en el avión, pero yeah. es algo que hasta que agrada hasta también, más allá de, de lo irreal, es algo que, que fascina ver.
0: Ahora, durante su etapa, Brosnan, como sabemos, interpretó a Bond en, en cuatro películas. No sé si está de más preguntarte cuál es tu favorita, pero...
1: Obviamente voy a decir que, que mi favorita es GoldenEye. Eh. Aunque creo que también eh, The World is Not Enough y Dianne Day fue cuando su Bond estuvo más a prueba desde el lado emocional. En Dianne Day vemos un Bond roto, que, tratando de volver a ser quien era. Con lo cual creo que su último Bond, su última película, fue creo que la más completa. O sea, las dos primeras es un poco la idea fue que el mundo se vuelva a familiarizar con lo que era Bond y las dos últimas era llevar ese Bond a nuevos desafíos a pasar por cosas que antes le habían pasado poco o que nunca vivió con lo cual este, creo que para cuando llega Daniel Roddy es como que ese Bond lo vemos muy ligeramente pero lo vemos eh, madurar y lo vemos ante un desafío este, muy o sea nuevamente el Bond de Brosnan empieza y termina con una cuestión, un cuestionamiento de su relevancia.
0: En, algunos Bon fans siempre han dicho que la tercera película, <ríe> es, no, no que es la mejor, pero es la que siempre, es la que marca una etapa en, en, la, en la franquicia. Sucedió con, con Goldfinger, que trajo esa, la Bond manía, eh, la espía que me amó, que trajo el regreso de, de Bond, y, y Broccoli produciendo el solo, ¿no, no crees que, o, o por qué no crees que, que ocurrió lo mismo con El Mundo No Basta?
1: Sí, yo de hecho creo que El Mundo No Basta lo que marcó fue la primera película que se siente ya como una producción de Bárbara. Porque si bien Cabi falleció en el 96, yo creo que todavía hasta el Mañana Nunca Muere se siente como una película... Hecha, digamos, siguiendo un poco los, los mandatos de Kaby. De hecho, creo que es El Mañana Nunca Muere, es la más predecible, de alguna manera, o este, la, la más este formulaica de, de Brosnan. Es cuando vos ya ves, ya sabes, apenas empieza la película, ya te das cuenta quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Eh, no, no hay sorpresas, no hay traiciones, no hay nada mucho más diferente que esperar. Pero sí te digo que ya el giro donde ya Bárbara empezó a tomar su su punto de vista y su forma de su idea de Bond ya se empezó a dar por eso creo que en esto del se repite en en El Mundo Novasta esto de la tercera película donde ahí ya vemos una película, lo que es una película de Bárbara Broccoli como, como productora, más allá de que haya producido las dos anteriores también, pero ahí es donde ya vemos este donde ya vemos este, el costado más emocional de Bond, del Bond más, este, más puesto a prueba. O sea, creo que de alguna manera se dio también eso de, en la era Brosnan.
0: Bueno, la era de Brosnan llegó a su fin con, con Otro Día para Morir. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre esta última película como Bond? ¿Y por qué a veces es menospreciada por, por algunos?
1: Bueno, es... Una película que yo te diría que de alguna forma la amé y lo odié por, por varios motivos. Primero, ante todo, me parece que es un producto de su generación. Creo que le tocó de, a nivel de producción pensar que en Ordé la preproducción empezó en el 2000. De hecho, ya se empezaron a bajar las primeras ideas. Y creo que es un producto de su generación. Tenemos ocho años después que se adaptó a Bond a la posguerra fría. Tuvieron que adaptar a, bon- a otro contexto donde Occidente, en especial Estados Unidos, ya no era tan seguro. Si vamos a Hollywood, pensemos que los años 2000 fue una época donde renació el cine fantástico, había una obsesión por todo lo que era el CGI, el exceso de los efectos especiales. Eh, yo, eh, más allá del hielo, cité un artículo y un blog que eh, analizaba todo lo que era la década del 2000 y decía que había una mezcla de frivolidad con los reality shows, con los escándalos de Paris Hilton por un lado y por el otro lado estaba el pánico de lo que era ver cómo dos aviones se estrellaban contra las torres gemelas la amenaza contra Occidente el pánico que hasta en Argentina se se sintió en ese día uno tenía a veces idea antes de pasar a la de un McDonald's de pasar por la embajada de Estados Unidos y creo que de Ordey representó esto a la perfección, o sea, hubo vemos por un lado un incremento de la violencia, lo que es la tortura de Bond, la idea de que Norcorea amenaza a Occidente, y también por el otro lado la alivianza de los efectos especiales en los puntos argumentales, la manipulación genética. Yo en este caso no menciono el auto invisible porque creo que aunque se hizo digitalmente, la idea ya estaba desarrollada por el ejército y lo que vemos no deja de ser una versión mejorada o idealizada de lo que sería un auto invisible de la realidad, pero al margen de eso es una producción netamente de principio de los 2000. Y ahí vuelvo a conectar con lo que decía al comienzo cuando decía que la otra forma de ver la era de Brosnan es analizar GoldenEye, el Mañana Nunca Muere, el Mundo No Basta como película de los 90, y la de ella como una película de los 2000. Y de hecho, algo que... Quería retomar, antes que, que me olvide, fue eh, curiosamente un análisis que hizo Owen Lieberman, que es un periodista de Entertainment Weekly, que fue muy crítico con las primeras películas de Brosnan. Y de hecho él dijo que lo que le parecía interesante es que por primera vez el destino de Bond y la relevancia de Bond dentro del argumento está en juego. Que lo veamos mal, que su jefa le diga que ya no le es útil a nadie, y también que, este, que de alguna forma veamos cómo se recupera. pensé está mucho se le critica a la película, al que Bond está del exceso de gadgets, pero las uh-huh. tro, la tres cuartas partes de la, por lo menos la mitad de la película no usa ningún gadget porque no está eh, con el apoyo británico de, de la estructura de, del MI6. Y por el otro lado también tenés que... De los gadgets que usa, el único que realmente tiene algún componente letal o el único que puede llegar a ser este algún daño es este. está todo dentro del auto, pero después el anillo que rompe vidrios, el, el reloj láser, no hay nada que, se, que pueda decir es un gadget que, que le pueda solucionar muchos problemas. pues este son, son varias cosas las que Se me están ocurriendo, pensemos, mucho se hablaba en la época de cómo los atentados del 11 de septiembre los organizaban personas adentradas en la sociedad norteamericana, por un lado todo lo que ya había hablado de de Moon, cómo se cambia a través de Graves y cómo termina siendo un norcoreano camuflado en Occidente, lo mismo el caso de Miranda Frost que... Vemos una joven británica apoyando un líder que antagoniza a un occidente. Hasta no hace muy poco tiempo había varios casos de gente que eran orinacidas en occidente, estudiantes y todo, que se sumaban a veces a las células, siendo siendo incluso no no personas que que vengan de ahí, sino de... de 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 los propios países que que después eran atacados. Eso de alguna manera también lo vemos en en Miranda Frost. Y bueno, después del del menosprecio, creo que pesa mucho más lo estético que el contenido en la película en sí. Y también la sensación de que fue un fracaso. y, Y en realidad yo no creo que. No recuerdo que la película, si bien tuvo. Varias críticas a los efectos especiales No recuerdo que se haya percibido, percibido Como un fracaso Fue algo más parecido a, a Moonraker Antes de, de For Your Eyes Only La necesidad de que había que cambiar Por ahí algo Para uh-huh. hacerlo más serio Pero no veo que, que haya sido algo que Tan determinante De hecho hasta hay gente en MGM Que dijo que, que esta era la fórmula de seguir Había incluso mucho Mucho este mucho contento con, con Brosnan, este, veían como que cuando uno ve los archivos de noticias, el verdadero cambio de rumbo de las la hadas empezó a dar ya más para mediados del 2004. Yo creo en todo el 2003 este, y principios incluso del 2004 todavía estaba muy latente la, la continuidad de Brosnan.
0: Sí, eh, muchos, no muchos, pero eh, la película realmente eh, ha, ha tenido algunas unas críticas como tú mencionas, algunos se, se quejaron de, como mencionas, del exceso de, de, de elementos fantasiosos, algunos mencionan la, el guión, la trama, los efectos visuales, el CGI, todo eso, pero siempre es, yo digo que siempre es importante destacar que las críticas o las opiniones de una película son, son subjetivas. Y la recepción que uno tiene de una película puede, puede variar según los gustos individuales. Aunque esta película, Diana Day ha sido menospreciada por, por algunos, también tiene sus seguidores y, y, y ha sido apreciada por su estilo, como tú dices, su estilo visual pesa más y su enfoque en, en, en términos de, de acción y, y elementos de la trama
1: yo de hecho la veo eh, como una película quizá exagerada desde el punto de vista estético, desde el punto de vista de la acción pero más allá de eso no no la veo como una película ni siquiera cómica, de hecho pensando en todas las de Brosnan hasta la veo como la más cruenta en cuanto a a, mira hay momentos que se me vienen a la mente como cuando Bond salta a perseguirlo a Moose en el Overcraft que saca la, la, la su fusil, la MAC y le mete una ráfaga de tiros al, al conductor este eso es, eso es muy típico de, de algo que haría este, que haría Bond de, este, de usar descaradamente su licencia su para matar de alguna forma en medio de, del combate y, y ahí veo por ejemplo algo que bueno, después todo lo que es eh, la tortura de Bond, este la este, el momento cuando Moon mata al padre, o sea, tiene como también un poco, este, dentro de todo lo exagerado que es la acción, tiene estas cosas del cine este, del cine de la época, que estaba subiendo un poco el tono en cuanto a las sí. escenas, este, sin llegar a ser este, realmente cruentas o violentas o gráficas, de subir un poco el tono de, de, este, de lo visual. Ahora,
0: de las cuatro películas de Brosnan, ¿para ti cuál es la, la más floja?
1: La verdad es, eh, me cuesta ver una floja. Te diría que en principio Die este... Another Day, pero mm. más por una cuestión de descarte. Porque yo siento simplemente porque, por decir este Golden GoldenEye, mi favorita, Tomorrow's Day, me parece este, que quizás sea un poco más, más directa, un poco más simple. Pero este. le falta un poco desde lo estético, un, brillar un poquito más. Mm. The World in Something Off retoma eso, pero a veces es un poco más lenta. Diana creo que es este. Creo que el problema es que se va. Este, se excede un poco también los efectos especiales. Y este. El personaje de Jinx me parece necesitaba una, una tuerca más, ser un personaje un poco más, más okay. elegante, más fino, pero. Pero no sé, creo que por una cuestión casi hasta de, de descarte te diría que es la que menos me gusta, pero no así, no te diría que, que la considero una película mala.
0: Ok. Bueno, Brosnan dejó un legado. Todavía se mantiene, sigue, sigue latente. muchos hay, hay una generación que, que creció con Brosnan como, como James Bond? O sea, a veces yo mismo en, en una reunión de amigos o en el trabajo, si menciona James Bond, o sea, siempre sale, siempre alguien menciona, ah, mi, mi favorito es Brosnan. ¿Qué crees que aportó a la, a la franquicia a, a nivel general y cómo, cómo se compara su interpretación con los otros actores?
1: Bien, diría en principio que Brosnan terminó por confirmar algo que Fleming, y Harry siempre mostraron, es que Bond funciona en cualquier época más allá de los cambios sociales. Eh, yo, hay muchos que por ahí lo ven a Bond como muy estancado en los 50 y en los 60, y yo creo que yo personalmente no nunca lo vi así, creo que Fleming tampoco. Él Si uno lee los libros ve que en las últimas novelas ya hay algo más de escapismo, hay incluso guiños de cómo el mundo se estaba modernizando, el escape del castillo de Bluff en globo, las referencias a David Niven, a Douglas Fairbanks, creo que yo me imagino si Fleming hubiera habido 30 años más, o sea, muerto a, a principios de los 90, quizá hubiera hecho aventuras, novelas de Bond adaptadas a ese contexto, como hicieron Garner, Benson, pero digo esto más que nada para... Decir que el Bond de Pierce de alguna forma amamó, amalgamó ese encanto por el Bond de siempre con el del héroe de acción de los 90. O sea, más allá de las diferencias, uno, yo escuchaba fans por y de Conner y de Moore disfrutando de Brosnan y fans de Brosnan disfrutando de las películas de Conner y de Moore. Es como que había un entendimiento este, en ese sentido de, que, este, de entender que, que el personaje era el mismo. Por otra parte también no hay que dejar pasar por alto que fue el rostro de Brosnan, fue el rostro de Bond en Internet, de los CDs digitales, de DVDs, de los sitios web oficiales. Eh, introdujo la revel- relevancia y la inmediatez que trajeron las nuevas tecnologías, las computadoras, los celulares. Pensemos que, por más que la idea de GoldenEye fue girar un Bond que no está todo cómodo con, con los nuevos tiempos, que es un poco, en ese sentido como Austin Powers, que uno dice no, este, no se adapta del todo, no está del todo familiarizado, o sea, no, no está muy cómodo en una nueva época, pero a diferencia de Austin Powers, él está familiarizado con las nuevas tecnologías. O sea, mientras vos Austin Powers eh, pone un CD en un reproductor de long play y lo rompe, lo raya todo, Bond lo vemos en, tanto en, en GoldenEye como en el Mañana Nunca Muere Manejar a la perfección un celular, una computadora Incluso eh, mucho pasa cuando cuando Q le presenta el, el BMW a control remoto En el Mañana Nunca Muere Que de, a él le, al mismo inventor le cuesta manejarlo Y Bond lo hace dar una vuelta O sea, eso también representó el Bond de Brosnan Es decir, y... Es chapado a la antigua, pero está a tono con los tiempos también, o sea, sabe, no es alguien que, por ejemplo, se sienta en una computadora y no no sabe encontrar eh, dónde está el Word y cómo ponerse a escribir o cómo entrar a Internet, es alguien que agarra una computadora y sabe, domina perfectamente la la tecnología. Y después, por otro lado, eh, yo podría ir uno por uno con los actores, pero... Para hacerlo más simple, yo hablaría de una escena de, en todas las películas de Brosnan que solamente imagino a él haciéndolo y que donde él pudo equilibrar perfectamente todo, que es cuando van la mata a Electra. Creo que cuando veo esa escena, ahí hay un Bond que es duro y humano a la vez, es una escena muy difícil de interpretar, no me imagino a nadie más haciéndola en el punto justo porque es precisamente esa vulnerabilidad sin debilidad que decía Michael Apted. O sea, cuando él la acaricia el rostro, le dice. Sí, porque la mata y luego la acaricia. Claro, ese Aina Vermis que puede ser yo nunca fallo, yo nunca extraño, yo nunca pierdo. Y yo creo que por ahí a los de mayo los vería muy excedidos o en lo rudo o en lo sentido o en lo doloroso. Eh, pero a él lo veo como equilibrando justo todas las este, o sea se nota que es alguien que, eh, que tuvo esa reacción de ese límite final que le pone a una mujer muy manipuladora y que después cae en él en ese ligero arrepentimiento de y no la quería haber matado y, y uno le cree yo por lo menos desde el primer minuto le, le creí
0: bueno yo también creo que bueno en resumen el el legado de Brosnan en la franquicia de, de James Bond se puede apreciar en su contribución por revivir la, la, la franquicia y, y su interpretación, como mencionamos al principio, una mezcla, un balance ideal de todas las anteriores, él lo resaltó de, de los demás.
1: Claro, sí, hizo, eh, hizo lo suyo propio, más allá de que combinó, combinó las características de, de los eh, cuatro anteriores Pero de alguna forma le dio también ese toque moderno, contemporáneo, le dio este. balanceó perfectamente el lado humano. Eh, Creo que mucho puso puso de su conocimiento, de su su experiencia de alguna manera como como actor. No nos olvidemos también, creo que irónicamente o de alguna manera, su viudez jugó un poco una parte. Donde es un hombre viudo. Sí, sí. Y él también había perdido a su esposa, con lo cual, este de hecho, en varias entrevistas, él había dicho, hablado de su fascinación por, por el servicio secreto de su majestad, por la novela, y, y le interesó un poco la idea de. De hecho, cuando Tarantino había hablado de, de hacer casino royal, eh, le había planteado la idea de situarla exactamente después de que muriera Tracy. Y ahí hubo como una especie de, de interés este, en Brosnan, que no llegó obviamente lejos, pero él se había interesado este, en, en demostrar la parte este, esa parte débil de Bond este, después de un hecho trágico, que creo que se vincula un poco a, a su propio yo. De hecho, cuando <risa> Connery hizo Robin y Marian, eh, creo que fue justo en el mismo año, que unos años después, que había muerto su padre. Y eso dicen que influyó un poco en su actuación y en su forma de componer a un Robin Hood ya viejo y bueno, creo un poco es lo que esperaba hacer Pierce con este, con su Bond, este, considerando que Bond es viudo no, no lo llegó a mostrar del todo pero un poco de eso se ve con, en esta escena con Electra se ve en, también bueno en el momento con, cuando la encuentra Paris muerta casi casi con, con Miranda te diría que Es muy breve, pero ese ese momento donde la encuentra ella muerta en el ántono. O sea, creo que mucho lo puso él y mucho su su vivencia personal.
0: Yo siempre he pensado que que Brosnan tiene dos cosas del personaje. Aparte de que es viudo, también la cicatriz en la la mejilla Ah, que se la hizo hizo en la película Tomorrow Never Dies.
1: Claro, cuando le pegó un casco, sí. O se sea, es muy curioso porque sí, se le quedó después.
0: Esa marca la tiene el personaje y ahora la tiene eh, Brosnan.
1: Claro. Sí, no, son esas cosas. Este... De hecho, fue, fue un rodaje también muy, muy complicado. Que hasta había días que llegó con fiebre, que hasta decían este, un día que que empezó el rodaje ahí de, de la secuencia de precréditos, que todos decían, este, uy, este, dicen que, que Pierce está con fiebre, debe ser fue en primero de abril, el, el Día de los Inocentes eh, Anglosajón, que todos decían, uy, debe ser este, una broma, y, y no era broma.
0: Bueno, Nicolás, yo creo que, creo que abarcamos bastante la, esta, sí. esta era de, de Brosnan, siempre menciono a los oyentes que cualquier dato o cualquier cosa que se nos haya quedado, pues eh, nos los dejen en los comentarios.
1: Excelente. Hablé, hablé mucho, me parece. Pido perdón. Eh. No,
0: no. Cuida, cuida. Cuidado. <risa> eh, es mucho. Finalmente, mucho parece. finalmente eh, tú, no sé, tienes una, un, un momento o una frase favorita de, de, de Brosnan.
1: Siempre una frase que me gustó o que me... Momento creo que como ya dije toda la parte de... Toda esa escena larga de, de GoldenEye, del tiroteo en los archivos, del tanque, del tren, pero como frase también, como parte de ese momento, te diría que me gustó mucho cuando le hice a Mishkin, este, este, ese es el... Cuando le habla del arte perdido del interrogatorio, nadie se toma el tiempo de hacer un interrogatorio, es un arte perdido. Y toda esa discusión que sigue, donde Bond le le cuestiona, le dice cuál es la pena para los traidores. eh, Todo, o sea, porque de alguna manera te está demostrando que que Bond está descubriendo, está dejando en evidencia que por más que que haya cambiado Rusia, políticamente sigue siendo igual. Hay algunos aspectos que siguen siendo igual, por lo menos. Y no sé, me pareció, pero esa frase siempre me, me marcó, el no, no chichas y eh, mm. todo eso.
0: Ok. Bueno, de verdad que, Nicolás, muchísimas gracias por, por, por tu tiempo. De verdad que ha sido eh, muy, muy agradecido, siempre con buenos datos que, de los tuyos y...
1: Excelente, sí, un un honor eh, haber participado también y bueno, un un gran saludo a a toda la audiencia que que nos está escuchando y a a todos los suscriptores también.
0: Bueno, eh, vamos a invitar a a los oyentes a que pasen también por por la tienda de Amazon para tus tus libros, si lo quieren adquirir. También menciona tus, tus redes para que te sigan.
1: Sí, está bueno... Goldeneye es, este en Twitter es arroba GEDossier007 en, en inglés. Después hay una versión en español que es arroba mundo GoldenEye, que en realidad es más para promocionar la, la edición española, del, en español del libro, pero cada tanto también hay algún posteo sobre la película. Y bueno, después en, en Amazon, este ahí pueden encontrar mis libros, hay algunos que están, este, que están traducidos en español, este, después este, en inglés ya hay algunas ediciones actualizadas de, de mis primeros tres libros y pronto se, se va a venir un proyecto también eh, relacionado a, a los juegos de Bond que, del que ya se van a enterar en, espero que muy pronto. Ah, interesante eso, sí. muy bueno. Sí, ya estoy, estoy haciendo mis investigaciones, así que bueno César, te agradezco muchísimo por, por esta conversación que tuvimos y esta invitación y bueno, nuevamente un, un saludo para todos y, y para el hermoso Caribe que, que debe ser este. bueno, ya, ya algún día iré con mi BMW Z3 y si, si me aprove- si nos damos una si vuelta tener, si, si llego a tener este si, si mejora la economía del país eh, no sé, tendría que mejorar demasiado para que me pueda comprar un BMW Z3, pero. Mientras tanto, compren mis libros así me puedo comprar el Z3.
0: Claro, claro.
1: Sí. Bueno, lo, pues... Lo visito a César.
0: Ok, pues un abrazo y nos seguimos escuchando.
1: Vale, excelente.
0: Ok, yo soy Dale. César Santana y nos escuchamos en el
1: próximo episodio.